0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。
1: 分享一下，就是为什么我们今天会走到举办游行集会这一步？其实我们当初没有想要举办游行集会的活动，我们是一群民众自发性在 t i k 上面看到说，哎、欸，台湾原来要即将引进印度移工这件事情之后，组成一个匿名的群组，在从中找到一个筹备团体。那其实，在当初的时候，我们有非常的困惑，说，哎、欸，为什么台湾要引进印度移工？我们现
0: 在听到的是十二月三号反对增加新移工国团体在凯道举办的集会现场声。那天我也在哦，嗯，大概有百名的参与者，而且是以女性占多数。那我目视了一下，粗估他们的年龄呢，看起来不到三十岁。那不知道你最近也有关注到这样的讨论吗？台湾将引进印度移工？我们
1: 不是种族歧视。
0: 而这个话题在十一月中的时候，在网络讨论沸沸扬扬的哦，是这个很多很多不同的意见。那我们的社群编辑燕城呢，其实就立刻传了一个消息给我们说，哎，我们有报道者的听众来敲碗哦，就是希望我们也能够在节目里面讨论一下。好哦，所以呢，我们这两个星期真的蛮忙碌的。因为这个敲碗，所以我们的文字记者施凯，还有 Podcast 的婉贞呢，就直接采访了游行的干部，还有几位在台湾的印度人。那我们这一集节目呢，除了想说，哎，回应一下听众的点菜之外，也希望可以从一些更大的面向，让大家了解印度人到底他们是怎么样在台湾生活的，同时也好好梳理呢现阶段台湾引入移工的政策。先说一 下， 有一个最新的发 展， 就是劳动部专门委员胡新也在十二月一号出席立法院的记者会的时候就说 呢， 我们目前对于何时签署 MOU， 也就是劳务合作备忘 录， 还没有相关的时程。那在民间声音米平之前不会签署 MOU 的， 看起来 啊， 对于印度移工来到台湾这个事 情， 好像暂时被搁置了。但是呢，我们还是要继续讨论下去啊，因为台湾还是有一些缺工的状况，我们还是需要仰赖外国的劳工朋友来台湾工作。所以今天还是希望说，快速整理一下整个事件的源头，让大家理解。如果你没有跟上这一波讨论潮的话，也可以知道在讨论些什么。所以一开始我们要回到十一月十号啊，当时的彭博社就报道说，哎，十万印度移工准备入台，而且最快今年十二月哦，两国就会签署 M O U 了。只是刚刚提到的这个标题“十万”这个数据从哪里来的？报道没有特别交代消息的来源。不过呢，在网络上的讨论在当时已经炸锅了。在十一月十四号呢，网友在 d c a r 上就张贴台湾媒体翻译之后的新闻。劳动部长许明春在接受媒体访问的时候，就严正驳斥他说呢：迎进十万名印度移工是假讯息。那还有呢，开放行业的数额、移工资格条件都还没有开始谈，所以呼吁大家不要掉入认知战的陷阱。不过呢，我们要说了、啊，官方这样的说法还是不能说服网友，所以 D car o 上就有人迅速组成了一些赖群组。那我们也持续在网络上观察这些不同的言论，其中呢，也看到不少人是说印度移工来台会造成治安问题，特别是对女性安全的担心。所以，我们今天要问啊，真的是这样吗？在台湾的印度人看到这些论述，又有什么样的想法呢？他们怎么样来讨论这一波看起来是台湾反印度的网路声量呢？接下来我们要邀请目前在台湾的印度人来接受我们的访问，来聊聊他的一个心情啊、哦。所以我们要先请平度出场，我们欢迎平度，平度你
2: 好 ，Hello， 你好，各位听众朋友，大家好。
0: 你如你在台湾好多年了 吧？ 我
2: 知道你好像从大学就是
0: 在台湾师范大学读 书， 到现在大学念完读研究 所， 然后再念博士班。
2: 对， 其实我第一次(笑)到台湾的时间是二零一三年。我刚开始到台湾是因为要学华语这个语 言， 所以我二零一三年进入台湾的这个师范大学的这个国语中 心， 然后学了一年。那一年学会之后就回去了。然后第二次返台是因为因为中文太难了 嘛， 我就很想继续把中文学 好， 所以。我二零一六年非常幸运的拿到了台湾奖学金、嗯，然后就进来申请了那个台湾师范大学的华语文教学系的这个大学部，然后到现在为止都还在念博士，嗯、对，也是在台湾师范大学的东亚研究所
0: 。哦，我知道平都有个中文名字叫沈英杰，哦、<笑><笑>所以是听说是老师帮你取的。
2: 对，之前其实。应该说是我跟台湾的缘分是非常深的，因为刚开始在新德里学中文的时候，就遇到了几位来自台湾的职工老师，然后他们之前在新德里的某一个地区，呃，免费教中文，所以我就刚好是真的是我，我觉得进入这个中文行业里头，我非常的幸运，能够认识台湾的老师，然后所以我的我的启蒙老师，应该说是我中文的启蒙老师是台湾人，他就帮我取了这个沈英杰这个名字，对。
0: 这个英雄的英杰呢？你要怎么介绍这个杰？李连杰的杰，李连杰
2: 的杰，<笑>哎呀，好接地气
0: 哦！啊，我还知道这个平度还很会翻跟斗，你还是师打体操队的一员。之前之前在大学部的时候，<笑>那你刚到台湾，对台湾的第一印象到是什么呢
2: ？因为我刚从机场出来嘛，然后有老师来接我，然后刚上那个，你看他的那个高速公路是非常高的。那个从机场出来，然后就上高速公路的时候，我觉得哇，这个这个国家是非常强大的，非常那个发展的非常快的那种那种国家的感觉。所以印象给我的印象是非常非常好的印象。对，
0: 其实也要说一下，平度来到台湾之前，你也曾经在印度当过中文老师，然后也是印地语的讲师哦。所以印度的官方语言是英语跟印地语嘛？
2: 啊，其实应该是这样说明、嗯，应该是说中央政府的官方语言是两种，英文跟印地语。嗯，但是我们是联联合办。一起的，那我们说不同地区的，或是不同省的，或是不同邦的这个官方语言是不同的，合在一起就变成二十二种语言。所以全印度目前是各个地区的方方言加在一起来，就说明就变成二十二种语言。对，
0: 哇，然后你是来自于印度来自印度
2: 比哈尔邦，印度的北部的、嗯、比哈尔比哈尔地区。那比哈尔怎么说明呢？就是释迦牟尼佛证道的那个地方。哦，对对对，就是我们叫菩提迦耶嘛，摩德哥嗯
0: ，对。好，这样聊到现在，我还真的觉得对印度很不熟悉。<笑><笑>大家赶快搜寻一下<笑>比哈邦是在哪里,、哦在哪裡。好，那我们刚刚跟平度稍微聊了一下，等一下我们会再请平度深入来谈一谈最近的对于印度移工来到台湾这个讨论他自己的一些看法。那接下来其实、呃、我们在录音室里面今天还有报道者的记者许诗,诗凯，诗凯你好
3: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是诗凯。
0: 啊，其实我们知道，思凯之前上 podcast 是谈军事议题哦，这、就是大家很喜欢。但是除了这个军事线之外呢，诶、欸，移工线也是思凯所关心的哦，所以他的路线非常的广泛。
3: 要说移民工了，因为上次做那个美国收养台湾婴儿的议题，嗯、其实就像移民一样。啊、对,对,
0: 对对对那，那一篇也是让大家印象很深刻、哦。不过思凯，我们今天要谈到的是印度移工引入台湾的这个话题啊、嗯，我们先聊聊你自己哦，对于印度的印象是什么？
3: 就我对印度的想法，第一个小时候玩一个很有名的战略游戏叫《世纪帝国》，就是那个时候建立的啊。要不然就是以前也是大概十几年前吧，在 PTT 上面流行一个印度梗，就当时的网友们把一些印度的歌舞片的片段，然后翻译成很好笑的中文，然后就在网络上面流传啊。然后再来还有像，其实我蛮喜欢吃印度咖喱的啊
0: ，印度食物也很喜欢。
3: 对但这次访问了。那个其中一位受访者，他就跟我们说、嗯：“你们台湾人吃的都不是真的印度咖喱，好
0: 、哦、像是改良过后吗？对
3: ，改良过後的台湾人
0: 口味的咖喱，要不
3: 然会太辣。而且他说，因为印度非常非常大，所以他每次他在台湾被台湾人问说：‘哎、欸，那你们印度料理最代表性的食物是什么？’我的受访者就很困扰，因为他想说，我真的不知道印度食物的代表是什么，就每一个省、每一个邦的口味都会不一样。然后他就说，所谓的印度料理。”就是没有印度料理这回事
0: 。哎、欸，我觉得这次采访也让我对印度更开拓一个想象是什么呢？因为我们对中国很熟悉嘛，中国很大，然后有各个省，各省的食物也都有各自的特色，对对对
3: ,對，对，就有点像这个样子。嗯、对、就是、我那个时候受访者跟我举例了，也是说，哎、欸，像在中国不是有很多内陆城市的人会跑去什么上海啊、北京、广东工作，就那个移动几千公里的那个东西，其实就跟印度内部一样，就是他们可能。小时候在某一个省出生，然后读大学的时候去了另外一个地方。然后工作又到另外一个地方，就他们的人生就是一直不断的在他们的国内长距离的迁徙
0: 。好，那我们来聊了，诗凯，其实你很早就在追踪这个反对新增移工国成员的讨论了，因为你也进入他们的赖群组啊、嗯，也关注他们在 d c a r 上的一些这个正反论战哦。嗯、所以我想说，身为一个记者，你短时间内要贴近的了解不容易。那我知道诗凯你也潜水潜入了他们的赖群组啊，然后也观察了很多网络上沸沸扬扬的讨论。所以你的采访的步骤是什么？你如何进一步了解他们呢
3: ？好，刚开始加入这个群组的时候，我当然是蛮惊讶的，想说，诶、欸，台湾人什么时候这么关注印度了？而且关注的角度都是一些我没有想过的比较负面的东西、嗯。但也没办法，就是毕竟我们这份工作，我们要去理解这些人为什么会有这些言论出现嘛。所以我就在里面潜水，然后看到他们贴了什么东西，我就偷偷的截图。
0: 我觉得有一点在采访上的难度哦，就是因为很多人都是用昵称嘛，我们又怎么样能够在游行之前就采访到他们呢
3: ？对，所以我唯一的做法就是我在他们的赖群组，然后 Discord 频道跟 Disc 上面，把那几个最常发文跟留言的人的 ID 记下来，然后一一去比对，说他讲过什么话。他有没有透露出他是不是核心成员的一些痕迹呢？就就一一比对出，然后确认了说，嗯，这些干部大概是有哪些人，然后再去做下一步的采访的工作
0: 。嗯，再联系他们，看他们是不是有受访的意愿哦。对,對,對所以等一下我们会继续请世凯来谈一谈他怎么跟这些成员对话的内容，然后以及成员们的观点又是什么。嗯。平度，我相信有一句话你一定听很多遍，但是我今天还是要当你的面跟你说，就是印度有一部电影《三个傻瓜》，我超级喜欢的。我想这句话你应该听很多台湾人说过吧
2: ？我我到的到了台湾之后啊，不管是遇到谁，嗯，什么样的朋友，他都会去提起那个《三个傻瓜》这部电影，嗯、然后大家都非常的爱这个明星叫阿米坎
0: 。对，他之后又拍了好多部片，<笑>我我好多好多部片，对对对对。可是我觉得大家就会因为这些。大众媒体有一些对印度刻板印象，就是啊，印度人好像就是 IT 工程师，就是数理很强。就是、数学非常强、啊。那明度，你以前也是学数学的吗？对对对，你也曾经想当工程师过
2: 。对，我你们这样理解好了，《三个傻瓜》这部电影就显示出这个 IT， i 就所谓的 Indian Institute of Technology， 就是印度的理工科学学院的这个这个这个背景。那尤其是印度的比哈尔省跟北方邦这两个省的这两个地区。那大多数的父母都是希望他们的孩子，要不然当工程师，要不
3: 然当医生
0: 。哇，那跟台湾有一点像。海、啊，你、啊、<笑>也曾经有这样的被赋予这样的任务。<笑>
3: 小时候一定会被这样讲
0: 、啊、<笑>男生好像就是有一种刻板印象，希望你们这样子
2: 。所以，所以当时比哈省的那个、那个、那个那些那些印象嘛，反正大多数的人都希望能够当工程师这些行业的这个工程师嘛。然后呢，因为我父母。就是没有，从来没有去强迫我要做什么。但是我那个时候是因为数学系的因素，我大多数的同学跟大多数的朋友都要进入那个 IIT 这个机构里面那个学院里面上课，他所以上课之前他们要去补习，他们要去准备入学考试等等的。那个入学考试算是非常难的，印度最难的这个考试就是 IIT 这个入学考试。哦，我们就会花很多钱先去补习。我们去某一个地 区， 比如说拉加斯坦的那个某一个补习班的一个社 群， 或是再加上印度比哈尔省的那个首都或是首富啦 （capital）， 就所谓的 Patna 那个地区的那个、那个、那个一些补习班。那那些补习班呢 是？ 花的费用是非常贵的，但是我面临的问题就是说经济上面的一些问题，我的父母就没办法去支持我这这个方面，我就想放弃了
0: 。其实我们要说，哎，因为平度你算是知识分子吗？你会有我们这一次讨论当中的所谓的印度蓝领阶级，而且必须因为经济因素到海外去工作的这些朋友吗？嗯、就是你对他们有认识吗
2: ？我是来自一个乡下人。然后大多数的朋友呢，或是大多数的一些家庭的那些人员呢，平常都会到比较印度的大都市。上班或者说就是就是那些劳工级别的那些工作，我我认识的那些乡下朋友，或是他们没有念过书的嘛，他们都会去当一些一些工人工人级别的那些工的那些人员。对
0: ，我我很直白的问，因为我们最近在网络上看到有一些人对印度的想象啦，他们没有念太多书，嗯、所以呢会造成治安的问题，甚至对女生不礼貌。然后所谓的不礼貌就是会有性侵的一些状况。哦、这些新闻，你你看到这些讨论，你自己的想法是什么
2: ？其实我这些讨论我。我这样去想好了，因为我常常会在某一些大学去讲印度文化的一些课程，他们最后课程之后半后面的半个小时甚至超过半个小时的那个疑问疑问的时候呢，他们平常会最大的问题就是什么？印度治安问题是不是严重？我们是不是没办法单独出去旅,旅游啊？等等。我觉得这种问题的出现，就是说台湾一直都是看到一些负面的消息了，因为这些负面的消息呢，就会让他们一种一种刻板印象。就是印度，就是哦，印度男人就是会欺负女孩子，哦，印度男人就是一定对女孩子心，就是会有一种给印度男人的有一种<笑>，我不知道该怎么讲，就是觉得太可惜的啦，有一点觉得真的，还会觉得怎么可以这样？印度其实很多东西是好的，你为什么不去看好？然后摸一个新闻报道，然后因为透过那个那个报道，然后去认识整个印度的男人都是如此，整个印度人都是如此，或是印度这个地区都是，这是欺负女孩子的一个国家。你不能去那样去判断，我觉得太可惜了。我不是说支持这件事情，你要去看发生这种事情之后呢，印度的人民如何去暴动，所以你要知道，印度人民对这件事情是非常敏感的。我们谁希望一个国家里头出现这种类似的那种案件？我觉得这些都是一个非常黑暗的一个背景啊。嗯。每个国家都会出现这种问 题， 但是我不能用这个事情来 去， 呃， 争论这个整个台湾都是如 此， 或是整个印度都是如此。我觉得我们要我们要去国际观的这个观点去思考这些问题。
3: 我补充一 下， 因为这次我们也访问了在印度住了很多年的一位在香港媒体机构工作过的记 者， 他就说。其实，世界各国，尤其是英文为主西方国家，看待不同的地区的时候，候很习惯去套上一个刻板印象，就说印度就是因为曾经有过呃严重的性侵事件，所以他们就会一直强化这样子的印象。那可能台湾就是诈骗跟高科技，那或者说可能以前有一阵子台湾跟韩国也被说成是盗版的输出国。就他说，在大部分的世界范围的全球媒体里面，都还是会这样不断地去复制彼此的刻板印象。所以，其实很多时候我们对于印度的理解，也都是从已经有刻板印象的英文报道再翻译成中文的，就会造成很多视角上面的混淆，或者说跟当地实际情况有一些距离。像是刚刚平度说的，女性团体，或说印度的民众如何对于这样子的呃犯罪事件感到愤怒，嗯、然后上街去游行，那他们修了哪些法？这些东西就是。基本上我们在中文的语境里面很难看到的东西，就跟外国人要看台湾新闻也不会看到说台湾修了什么法一样，只会看到那些。我们
0: 也在洗刷诈骗岛的污名呢、啊。对啊
3: 对啊、<笑>我说以前我们对待愚公就是世界有名的恶劣嘛，嗯、那这可能这几年有一些改变，但是国外媒体也不会去追踪这一个新的改变啊。对，大家就是报忧不报喜，我觉得这是一个新闻媒体很常见的现象。
0: 对，所以，我们今天也想说，比较全面性的来看待印度人、印度这个国家或印度移工哦。那我们也看到，嗯、呃，在大家讨论印度移工引入台湾的时候，外交部也发了一个声明说，说其实印度有。一千八百万名的劳工是到世界各地工作，也包含欧洲啊、美国跟亚洲地区，像比如说迪拜、加拿大跟新加坡。哎、欸，离我们比较近的是新加坡嘛？像《斯凯》报道里面有一个数据，也是在谈新加坡如何看待印度移工的问题哦
3: 。对啊，因为像联合国底下的国际劳工组织，他们在二零一九到二零二零年做过一个调查，那个调查的结果也很吊诡，就是。有大概五成的新加坡民众，他们认为说，来自世界各地的移民、移工可能会造成当地犯罪率的上升。但其实他们在去调查说，哎、欸，那新加坡警察的统计数据之后发现，哎、欸，移工的犯罪率其实只有新加坡本地人的大概不到一半而已。就他们发现了一个很巨大的认知跟数据间的落差
0: 。好，所以世凯其实很努力的去找出一些实际的数据。让大家能够在我们讨论印度移工引入台湾的时候，可以不要太过于担心哦，因为国际劳工组织也提出说啊，现在没有任何的证据能够反映移民工比当地的公民更容易犯罪。我们用数字来说话，嗯，希望能够缓解一下现在有一些担心印度移工来到台湾之后会发生治安问题的人的一些焦虑了。那我们今天在节目的录音室的现场访问到的是在台湾的印度留学生平度，呃，那其实呢，思凯这一次也访问到一位在台湾第一位印度裔的大学生，叫 Priya。他在一九八七年就跟着自己的父亲移居到台湾。在此刻呢，大家很关注的是印度移工来到台湾的这个话题的当下 ，Priya 他怎么样来看待这个议题？在网络上的讨论呢，对他的生活有带来什么样的改变呢？我们。来听接来的一段
4: 声音。我先生 share 了一个 article， 我就跟我的小孩说：“你，你出去小心，嗯，你就不要说你是印度人。嗯、我们外国人其实觉得台湾很好，台湾人很友善、很热情、嗯、很好客，嗯，很愿意帮助别人、嗯。我们以前也跟家里的人这样子说，嗯，所以当看到这样子的反应，觉得。”我又会有点，嗯，伤心。怎么又回到
3: ，
4: 比之前退后？对，那的确，印度有发生一些犯罪了。印度政府跟印度的人民也觉得这件事情很可怕，而且也也抗议了，上街头抗议，就是政府应应该要更保护，我们应该要让女生觉得更安全。所以。这个有在做，社会也有在改变、嗯，而且我们印度是一个移工出口国嘛，嗯、所以很多地方都有印度的移工。嗯、我们我们的人到了那边，一定是遵守当地的法律、嗯，我们是就是合法遵守规矩的人民。嗯、就是当然会有一点点犯罪，那、嗯、可是那个不是只有印度人才会有，那个是台湾人也会有犯罪、嗯，不管哪一个国家来，西方人也会有犯罪。嗯嗯这个呃歧视的问 题， 其实有一 些， 目前在大学里 面， 或是最近大学博士班毕业的学生有自己碰过。就是有人 comment 说台湾人本来就有歧 视， 那有人就回答 Yeah, it's true。那可能男 生， 我觉得男生比较 会， 印度的男生比较会受到歧视。
3: 我们刚刚听到就是普利亚他在亲身观察到整个印度社群在台湾生活的感受嘛？那我觉得很有趣，或者说令他最困惑的一点就是，他在他的生活中，到或者说他这三十几年在台湾，他很少遇到一些比较不友善的对待，可是这次却冒出这么多的网友在骂这件事情，他就觉得他的生活跟网络上面言论好像是断裂的，这个东西让他觉得很困惑，到底。会不会其实我身边的人平常有一些想法，只是没有亲口跟我说。会不会他们到了网络上面就会写出来？那像这样子的一个矛盾，我觉得可以体现在他刚刚说的男性跟女性不同的感受身上。因为我们还有去访问了另外一位专家，他是在台湾研究了移工跟性别二十几年的一位台大的老师，他叫蓝佩嘉老师。那老师他就说了，世界各国各个族群在面对异族来到我国的这个状况的时候。很习惯的把男性跟女性分开来贴上不同的标签，就像三十年前台湾刚开始开放东南亚移工来台湾的时候呢，就是台湾人的言论就是，可能印尼的看护工会在你看不到的时候勾引你的老公，对，又或者说可能那些移工男生跟女生，他们一放假他们就会去卖春跟买春，从事性交易，就是用性犯罪。的角度去看待一个族群，它是在世界各地都很普遍的现象。老师他就解释说，因为我们人看到一个陌生的族群、陌生的事物的时候，感到恐惧是最正常的反应。性暴力或者性犯罪，又是人的恐惧里面最深层的其中一部分。所以我们在面对无知的事情的时候，就很容易把所有的暴力、所有的犯罪都跟性扯上关系、嗯。所以当我们看待男性跟女性。的不同族群、不同的移民工的时候，我们自然就会用不同的角度去看待他们。那回到我们刚才讨论的问题，就是因为过去几年印度的国际新闻的形象，主要被叙述的加害者都是男性嘛、嗯，所以就让整个台湾的年轻印度男性族群，他们就被感受到了一股跟。过去比较老一辈的印度人在台湾，或者说女性印度人在台湾所感受到不同的氛围。那我想，是不是可以问问平度有没有这样子的感受？
0: 对、嗯、啊，平度身为一个在台的年轻男性，你走在路上有感觉到，嗯，台湾人看你有不一样吗
2: ？其实我先跟台湾朋友们讲一下这件事情，因为我在台湾生活七到八年了，然后我觉得台湾人对我对待我的方式是非常友善的。而且我平常都会跟台湾朋友就是凝聚在一起，比如说打网球啊，然后是常常去吃饭啊，我几乎是跟台湾人一起吃饭一起勾连在一起的。不过有时候就会多多少少会面临到这种问题，比如说我今天进入监狱里面好了，那监狱里面我今天找一个位置坐，那我旁边的人他就离开去换个位置坐，这个我不知道是什么样的原因。但是我觉得这种常常
0: 发生常常发
2: 生，而且不只是我身上而已哦、嗯。我的几乎大多数的印度朋友、印度男性朋友都会出现这种现象、嗯。我觉得你要说歧视吗？我我真的很难去叙述这件事情的发生。但是问题是，台湾的朋友要去了解你今天的这个举动，你会给我带来什么样的感受？我我不能完全，也许是你可能会觉得我我是不是分香水香水味的太重了？有可能，也或许
0: 他刚好要下车嘛，<笑>
2: 但是问问题是下车没问题，<笑>但是他要换个位置坐。你,你眼睁
0: 睁看到他是换个位置。对
2: ，这件事情让我觉得有点<笑>真的觉得有点、哦、受伤哎、欸，受伤，觉得为什么、啊？
0: 是肯定会觉得，其实台湾不太会真的明目张胆地说“我歧视你
3: ”，对，他是隐
0: 形的歧视。你的这个行动就让当事人觉得很受伤
3: 。我相信台湾人普片都还是友善的，可是有很多话是大家平常不会讲出来，对、嗯，就藏在心里面。而且我这次做了相关研究之后，发现台湾社会一个也不算问题，就是一个现象，就是我们虽然说自己是一个海岛国家，但其实我们的语言跟我们的文化。还有我们的种族的组成是非常单一的，就是我们是用一个很传统的一个汉人的思想在呃看待这个国家、看待这个岛的，所以我们就很难去理解。像我们去谈马来西亚、印尼去做很多移工议题的时候，因为当地就很大嘛，就是马来西亚就有分东边跟西边、嗯、啊，整个印尼有很多几千、几万个岛，就每个地方、每个区域的语言跟种族文化、经济背景都是不同的。那这个也体现在印度上面。就是我刚才说，我们对于印度的形象是非常单一的，是没有意识到说他们有很多不同的文化，甚至不同的种族在里头，所以台湾人的很多误解就会来自这一个单一的想象，然后就会不小心有一些错误的、嗯
2: ，就刻板印象就在心里嘛。那平度呢？那我我最近发现啊，就是。台湾不是推向说，希望到二零三零年，应该是台湾可以走向双语政策的那个那个成功的那个路上哈。之前我一个印度朋友在大学念博士班，然后那个时候他就想当一些打工的机会，结果他申请到一些学校，然后去希望能够当英语老师啊等等，结果那些学校的某一个人发讯息直接跟他说，我们是怕因为小孩子看到比较黑的人会。<笑>害怕、哦，所以我们就没办法录取你
0: 啊、哦！是因为肤色？对，我觉得我是这是很明显的歧视哦，非常明显的歧视。
2: 说的，知道吗？而且他把这个这个截图，他放在放在手机里面。他说：“你要如何去说明这些讯息呢？你可以完全的拒绝我，我没关系。你可以转一个方式，婉转的拒绝，婉转的婉转的拒绝。你可以转一个方式，你可以你可以理由可以不一样，但是你要这种理由，而且是那么直接跟我讲这件事情。”那我觉得太可惜了，就是台湾社会如何去教育那些孩子，是未来如何去开放他们的这个国际观的观念，我觉得太可惜了啦。但
3: 是我觉得台湾人对于讨论异族、不同种族之间的机会太少了。所以很多时候，我们自己不小心歧视了别人，或者说有一些偏见的时候，我们自己都没有发现。因为平度刚刚说的这一个案例，就是肤色这个问题。假设前面是发生在欧美国家的话，那个学校应该被告到死。真的。
0: 嗯、好，我们接下来来听一段我们在十二月三号反对新增移工国游行的现场声音，就是主办方的一个诉求啊，还有参与的民众。哎，他们又是为什么参加这个游行？他们对印度移工来到台湾的想象是什么呢？我们来。来听这一段
1: 。那我们这这四大诉求的话是全面暂缓新增移工来源国，我们要求政府提出说为什么需要引进新的移工来源国。第二点是我们需要政府提供一个有时效的人民发声平台。第三是增订移工管理专法，优先解决在台移工的权益问题。再最重要的是，台湾为什么需要引进移工？最主要的还是因为缺工问题。这个缺工问题并不是一直引进低薪的劳工就可以去解决的。一直引进低薪的劳工，受益的部分只有资方。那资方他今天是有廉价的劳动力，他没有缺人的需求，自然也不会提升我们的薪资水平，也不会提升我们的劳动环境。我们要求政府先正视以大以上的四大诉求，然后并针对这个做出一个回应。以上是我们这次游行的诉求，谢谢大家。
0: 主要是我觉得是先把内部的移工的犯罪问题率都改善啊，然后再来引入外部的会比较好、嗯
2: 。对，因
0: 为之前不是也有逃逸八万老公的问题吗
5: ？就像这次游行的第一个这个提主办方提出的这个诉求，就是比如说新增那个来源国的一些。背景调查及说明，因为我觉得，如果是在呃社会有疑虑的情况下的话，应该要做好这些调查，才能让政策推行起来比较不会有那么多反对的声浪，或者是阻力，或者是造成疑虑这样子。嗯嗯
0: 。在游行之前，有很多针对印度籍的移工的讨论，特别是对女性的安全问题，我不知道你
5: 对这一方面也会有一些顾虑吗？我实际上跟印度籍的、印度籍 的， 不管是就是接触的比较 少， 所以我没 有， 我不会 很， 我不会那么直接的 说， 就是一定会怎么样。但是我觉得重点还是制度 吧， 就是现在已经有这么多移 工， 可是现在的移工的很多问题都还没有解决的 话， 就是在引入新的移 工， 就不管是哪个国籍 的， 我觉得都是要好好的考虑一 下， 不然不然问题只会累积 呀， 对啊。
6: 就是虽然这样子讲，可能有种族歧视的嫌疑，但是以犯罪率跟他们的一些从小到大的观念来说，我觉得在印度女性是不被尊重的。所以如果移工大量来台的话，我觉得对于我们现在这么安定的社会，还是会造成蛮大的风险。就算有再多的数据，就算数据都显示很安全还是什么的，可是我觉得这种事情只要发生一次，发生一件就来不及了。就算他们可能不会做，但是我的之后可能自己出门心里就会有压力。虽然我本身就是我周围也有一些印度朋友，因为我是我有参加社团，然后我们社团里面会有一些就是國外国外的人过来，所以我也有认识一些印度的朋友。然后我平常也会去印度的那个咖喱店吃东西，然后老板人也都很好。我自己是觉得我没有种族歧视啦，对。但是呢，你只要聊到一一聊到这东西，不管你有没有，就会被人盯上说你是有。就像我遇到一个印度人，我可以就是。就是正常吧，就是跟讲、就是跟台湾一样，就是跟世界世界各国的人一样，就是把它当成一个人来讲话，一个陌生人，然后跟他讲话。可是你要说的话是一群，然后就是你很明显知道说你们的观念不同，我就觉得有点，嗯，然后，另外是我觉得说，台湾目前就是对外籍工作者的环境就已经没有很好，所以导致说，呃，逃逸的逃逸、呃
4: ，对，是
6: 非法的移工很多。对，那我觉得说，在这种情况下，还要再引进更多的外籍劳力的话，我觉得是一个有点不不切实际的方案。因为，你首先应该先要先是改变的是，呃，我们对外籍工作者的一些法案制度跟，跟呃，他们在这里环境也没有很好。所以说，我觉得这一步可能要等到什么东西都确定好之后再做。
7: 呃、我身为一个在台湾三十多年的美国人，呃，当然对移民的议题总是感一些兴趣
0: 。今天他们的诉求，您有认同的部分，也有什么你自己的想法的部分
6: ？
7: 呃、我初步的有有一些是认同的。呀、yeah, ，他们，他们好像觉得说，我们还没有看到评估报告，是一个透明， okay. 政府应该要透明，呃， okay. 这个我认同。另外一点是，当然， okay. 呃，义工在台湾已经三十几年了， okay. 的确可能是对工资啊、薪水有一些压低的影响，所以的确我觉得应该是关心。Okay. 呃，另外一点，我觉得。我有注意到，他们好像对呃所谓的失联移工、淘宝、移工，呃感到很不安心，好像对犯罪，呃很担心，也提到毒品啊什么的。那这个事情，呃，好像如果我没有记错的话，移工在台湾的犯罪几率是比一般的民众还低。那我有一点不知道他们在担心什么，啊、呃，不过基本上我觉得他们是一对，我没想到是这么年轻，我觉得好像真的有几人呐、啊，不是网络上，呃，完全是发明出来的，他们好像有一些感动，有一些想法，我觉得是很好，我觉得是公民的表现，很正常，对。
0: 这段声音呢，是我在十二月三号到集会游行的现场随机访问到参与民众的心声，大家可以感受得出来，每个人都有自己担心的那一部分，或者是希望或期待政府能够再多做多努力沟通的地方哦。所以这也让我想到，我们在进行新增移工国这样子的一个主题议题的访谈的时候呢，也有学者告诉我们说，其实政府在这一次是第一时间就反驳说，嗯，这些人是在网络上散布假讯息，这是一个认知战。但但是学者认为，政府没有体认到台湾民间的社会仍然是存在着一些歧见或者是担心，而这也是未来要多做沟通的地方，责无旁贷的一个责任了。好，那接下来我想请世凯延续这样子的话题哦。你在集会之前就已经采访到了这次核心的干部们，你在跟他们对话过程当中感受到了是什么？他们是一群什么样的年轻人呢？
3: 好，其实我一开始我也是有点阴谋论的，想说，哎、欸，后面有没有什么一些商业利益或者说政治利益在操作？但后来我找了半天之后，就是嗯，看不太到这样的一个痕迹。所以这些嗯、呃，组成油先的干部们，他们真的应该都是素人，嗯
0: ，他们的背景是一般上班族、学生这一类的嘛、嗯？对
3: 啊對，他们其实普遍都蛮年轻的，大概我想平均应该在三十岁以下。那他们是一个非常所谓的去中心化的一个组织，就是。他们平常在联络彼此的时候都是网络上面的 ID， 那甚至是，嗯、呃，我跟婉珍采访他们的那一天，他们的团队几个成员才第一次在现实中见面，所以这就跟我们传统面对一个社会运动、面对一个社会议题是很不一样的想象，所以这就造就了一个我们在书写或者说在整体这件事情遇到很困难的地方，就是说。他们的四大诉求是他们的这个游行主办单位他们梳理出的的一些问题，但广大的网友们他们不一定有这样子的时间去理解这个议题后面的复杂性嘛？就游行的主办单位他们觉得说，哎、欸，他们一开始当然是对印度移工来台有一些疑虑，但后来发现说是整个台湾的劳动环境，不管是本地劳工也好，或者说是现有的东南亚移工也好，都有必须要被解决的地方，所以他们提出了这样子的诉求。那可是其他网友们就是对于整个印度或者对于整个东南亚移工的不好的言论，其实在网络上面流传还是蛮严重的。那我们就是要想办法去整理这中间的一些落差了。嗯、
0: 欸，所以厘清一下，他们这些核心干部跟我们在网络上所看到的这些比较激烈式的言论、偏激型的言论是不同群的人、啊
3: 。对，我觉得核心的干部们，他们就毕竟要办游行，他们还是要去了解一些东西，所以他们在了解的过程中，有稍微的去，就是跟那些网友们的意见产生了不一样的地方。就例如说，刚刚提到那个社会安全这一项、嗯，就社会安全它的前提就是说，哎，移工来了，我们的社会不安全，所以我们必须要去维护我们原本的安全嘛。它前提是我们先对另外一个族群产生了一些偏见。就他们很多个群组里面，对于这件事情，当时我看他们在网络上面吵的是蛮激烈的。就他们连就是要不要把这样一个可能会有争议性的诉求放进去，他们不同派的网友们，甚至是干部们，对网友们看起来也都是讨论了很久才定掉后来的这几个诉求。但我们去访问那个核心干部说：“哎、欸，那网友们说的这些带有歧视意味的话，你们怎么看待？”对，他们干部们就说：“哎、欸，他们只能代表他们自己发声，因为他们认为说这整件事情就是一个去中心化的组成，所以。”干部 A 没办法为干部 B 发声，那干部 C 也不代表网友们的意见。那当然，最会有几个问题。我第一个我就想说，那你们都是匿名，你都已经站出来做一个政治性的集会的时候，你选择用匿名的方式面对这个社会，他的公信力当然是会被受到质疑的。
0: 听你跟婉贞的采访之后，我听到这些干部们，他们很强调自己对于反印度这件事情很感冒，就是他们不是特别针对印度这个国家，而是针对台湾到底要不要再新增新的移工国而提出一个更大的一个想象
3: 。嗯，他们的组成里面很多是对于现况不满意的年轻人，就是嗯，因为我对于现在的劳动环境感到不满，所以我会把移工。当成是会影响到会拖垮我的劳动环境的一个因子，这个其实也是三十年前我们开放东南亚移工的时候就已经面临过的问题。是
0: 指说拉低现在年轻人的薪资吗？
3: 还是、呃、对、啊，就例如说啊，老板们就请移工就好，那我本地劳工的薪资就不会改善啊、哦、啊，大家都来抢这些工作的话，那我们就会失业啊。三十年前是这样讲的啦、嗯，但经过了这三十年，我们发现有很多的误解，后来是没有实现的嘛。那只是我觉得每一代的年轻人。都会有每一代的人他们的焦虑，这个焦虑就会很常用一些重复的形式出现，那些形式就是对于外族的排斥，对于不同族群的劳工的一些误解。就是那个游行的主办单位他们的成员就是说，只要提升台湾本地劳工的薪资，那些缺工的工作就会有人去做了。但其实从数据上面来看，它是一个很很矛盾的现象，就是我们去比对劳动部在二零。二二年跟二零一二年，就是十年间的呃缺工的数据嘛，就很明显的发现说，台湾的确是处于一个劳动力非常非常快速的在消减的一个状况底下，所以有很多时候真的是，即使你薪水变高了，但直缺就是没有人可以去做，那这个时候要怎么办？像这样的焦虑，就是我刚才说，他们对于劳动条件的不满。很难去联想到说整个国家面临的一个结构性的问题，因为个人与结构的感受通常是分开来看的，所以他们才会认为说引进新的移工是让政府开脱，没有去解决年轻人劳动条件的一个借口，所以他们反对所有的移工新增移工国出现。
0: 也要替这个团体说一句话了。他们其实也关注到在台湾移工的劳动权的部分啊，被呃不管是剥削啊，还是中介费的问题啊，这也是他们所关注的诉求之一吧、嗯
3: 。就我刚才一直不断强调说，我们虽然会去检视他们的诉求，但其实我们也可以感受到，他们核心的这群干部，他们是认真的想要去做一些事情的。就动机有可能是一时的误会，或者说一个愤怒。可是他们后续所提出的一些东西，我相信的确趁了这一次的机会，点出了既有移工政策的困境。对，那
0: 请教平度了，在你自己的朋友圈里面，又是怎么样来看台湾这次的讨论呢
2: ？其实我的朋友圈里头的台湾朋友都非常的支持这一点。哦，就说哎，平度，你那个很多朋友要进来台湾呢？<笑><笑>那那他在我面前讲的这句话，跟背后有没有什么？反对这件事情的发生，或是反对这个印度移民进台湾的这件事情，我就不知道。但是,是从
0: 他的说法，他觉得哎，你有同伴，更多的朋友对，对，更多
2: 的朋友，然后非常欢迎哦。哦哦哦我们我们都很友善哦，我们都对你，你们不要一直关关注这个这个网友那边的那些、哦、那些信息啊等等。所以我觉得突然就有一个一个一波进来，什么说我们要反对什么印度人啊怎样子？我觉得突然就觉得为什么会这样？我们平常实际上面面对的这些台湾朋友不会出现这种声音的。那至于我会讲中文，我能够理解台湾人或是那些印度朋友，因为台湾就是不太会讲中文的因素，可能是误解嘛，还是你要怎么去表达？我真的是不知道。所以我会觉得是不是因为语言障碍的因素？所以我会我会觉得语言这个部分是非常重要的。那你不懂得去如何去沟通，如何去跟、嗯、跟人家交流，而且同样是他们的语言，那就会引发很多种问题，甚至误解
0: 。不过说到语言呢、啊，我们也可以想象，如果啦未来真的印度移工来到台湾之后，他们跟台湾的语言。也是有很大的隔阂啊，非常大的隔阂、啊。对啊，对啊。那我们好，我们想象中印度的官方语言是英文，台湾可以说英文。那我不知道这些所谓的兰陵印度移工，他们的英语程度<笑>到底我们彼此之间是怎么沟通？
2: 我,我们我们先不谈程度好，我们先谈印度人讲英文的口音跟台湾人讲英文的口音的问题。因为很多博士生也会讲英文呐、啊，嗯，但是他刚到台湾的时候讲的英文，台湾人听不懂。那同样的，印度人也听不懂台湾人讲的英文，所以这就是这就是最大的问题。不过我我相信，熟悉的大概是呃工作长久的一个一个时间以来，大家会彼此之间就是彼此了解的这个程度会比较越来越高了。但是这个这个问题会衍生出，比如说台湾不是会提供很多印度学生来台湾学华语吗？那我我就会讲，他们在台湾学会的中文之后呢，他们也许可以担任这种桥梁、语言沟通的那个问题。
0: 在印度移工来到台湾之后，之后跟台湾人的沟通，对，开他他们翻译的角
2: 色，对,对对对，他们可以做一些翻译的角色，要不然他们学会华语之后，他们就回去印度。台湾政府花了很多钱，就是算是投资在他们身上。哎，我觉得台湾人或是台湾政府也许可以用到他们的这个优势。对这个方面，就这是我的一个初步的想法
0: 。嗯，<笑>所以平度你可以继续留在台湾，不要回去。我觉得这个这个，你<笑>你也访问到一些学者，其实也谈到类似的一些困境哦
3: 。平度刚才讲很有趣，就是说我们引进东南亚移工的时候、嗯，就我们也不会印尼文，也不会越南文，那是怎么办到？其实就是靠当地的华侨去当一个桥梁。就是语言这件事情，对于这整个问题来说，是一个非常重要的因素。嗯、所以像。呃，我们访问到了前驻印度大使方天赐老师，他现在在清华的印度研究中心当中副主任，他就有提到说，这一连串的一个政策啊，他后面是必须要有很多配套的，就是语言的、生活上面，甚至是宗教的。对，就台湾是没有任何印度教的一个神庙的，就是是印度社群们他们不同学校，或者说可能有的人在中研院，有的人在竹科，他们在当地的人自己找个地方聚会去做祭拜。所以像这样一连串的东西，在台湾目前对印度社群的支持几乎是零
0: 。所以那平度如,如果这样子说的话，你二零一三刚来台湾，中文可能也还没那么好的时候，那你如果真的有困难，你要找谁
2: 呢？其实刚开始我完全不认识台湾的印度人，都是认识的都是靠那个台湾老师。我那个时候会讲中文啊，但是讲的不够标准，或是不够不够清楚，那是另外一回事。情、嗯、对。但是我的那个中文能力，那个时候还可以，就是足够可以跟老师。可以跟他们说，我我需要的什么样的就是解决方案，或是我需要、哦、的老
0: 师会提供帮助。对
2: 对对对对、哦，但是问题是，如果反过来讲，不会讲中文的那些印度人怎么办？我是硕士研究这个研究了那个台湾的印度族群如何去凝聚在一起的一个部分，那发现大多数的印度朋友啊，在台湾打板球，就我们会说英国殖民地带来的那个对对对 cricket 嘛，对不对？板球，你
0: 打的也蛮厉害。的
2: 。<笑><笑>我我我也是加入那个板球队，然后我们的板球就叫富尔摩沙板球队，所以可以说是整个台湾有十四个板球队，那十四个板球队里头呢，大多数都是印度人组成的。那这些印度朋友呢？不管是会说中文还是不会说中文，不管是留学生、工作者，或是在台湾已经已经跟台湾女生女孩子结婚者，或是或是也许未来可能是待了几年之后他要回去的那些印度人，他都会在一起聚会，然后一起打板球。那他这打板球的过程当中呢，认识彼彼此认识。那认识了之后，比如说我会讲中文，对不对？那其他人不会讲中文的那些人面临困境，比如说他们要找房子。那造房子有些台湾人不愿意给 啊， 所以他们面临这种问题的时 候， 他们就打电话给 我， 哎， 平度 哥， 平度哥需要你帮忙了。哦， (笑)原来是(笑)平度哥。没(笑)有没 有， 就是 说， 就是朋友嘛。我们平常都是透过这个板球团 体， 然后就认识彼 此， 看哪一些印度人会讲中文。然后有些问题的时候，我们就会跟他们联络，然后就请求帮忙这样子
0: 。所以回到印度移工，他中文不甚好在，在印度移工肯定中文不会讲啊。对，又在自己的工厂，假设他是在工厂工作的话、嗯，那这个状况
2: ，我会觉得可能台湾的工厂或是那些公司，他们完全需要口译的。就是完全需要中文的翻译的，就算是我们在印度，中国人过去印度，或是台湾人过去印度的时候，他们也需要中文翻译啊。那我同样的道理，他们到了这边之后呢，也许真的需要呃会说中文的印度人
0: 。所以像斯凯，我们也听到劳动部也说啊，目前台湾出雇移工的缺口已经达到六到八万哦，所以未来是不是要新增一个国家，或者是那个新增国是印度呢？可能我们现在就是一个。进行式或者是在讨论的阶段，但学者们怎么样来看这件事？我们必须要有一些关心或者是心理准备
3: 。刚、啊、刚王林屋说的没错，就是目前劳动部他并没有对签 N O U 这件事情定的一个明确的时程，所以现在这个阶段就是我们要去进行一个社会讨论的时候。就学者们就有提到说，刚刚平都也说的语言、饮食、宗教啊，他们就是印度人，他们如果要聚会的话，都是在不同地区的人自己想办法找个时间、找个地点去做一些祭拜。就这一连串的东 西， 因为过去三十年前东南亚移工来台湾的时 候， 我们花了三十年慢慢建立起 来， 接受东南亚移工的存在也 好， 台湾社会是走过很长的一段路去让这件事情变得比较好一点的。所以现在印度就有点像是从零开始。就学者专家们，他们一方面就担心说我们的脚步会不会太慢，那可一方面他们又乐观的觉得说，那现在会不会是一个拉近距离的一个起点呢？就大家都是忧喜参半的去看待这件事情。
0: 嗯、是台湾跟印度距离感觉很遥远，这个感觉是什么？我们心理距离很遥远，但是我们要说，印度也确实是个大国，因为它有十四亿的人口，面积相当于九十一个台湾大。像我知道平度，你的家乡好像就差不多跟<笑>
2: 台湾差,差不多，跟差不多整个比哈尔森跟这个整个整个,整个台湾其实差不多大了
0: 。经过这次事件之后，平度你怎么样来看待台湾？会不会有一些不一样呢？像这样子的讨论，可能对印度有偏见、污名化的一些言论，你看待台湾的方式会不一样了吗
2: ？我会觉得这次的讨论会带给，我我觉得。一个作为一个国家，或者作为一个社会，这种的讨论就是带来一个正面的思想，或是正面的一些意义上面的一些一些，它的意义就会更更重大。为什么是这样讲呢？是因为我觉得没有这种的意义，或是没有这种的讨论，台湾的学者、台湾的政府完全不知道台湾对印度的认识多少。那也也给我一个非常大的一个启发，就是说我要更积极一点，我要更积极的去跟台湾社会说明印度的。印度到底好？印度为什么会变成是一个那么大的国家，而且也是经济经济方面算是前无名的国家？然后印度如何去跟台湾交流？我觉得这种这种的这个讨论呢，我希望是给台湾社会带来一个非常非常非常 positive， 我是非常正面的一些正向的,的一个一个一个结果了。然后我希望进一步的去探讨台湾跟印度之间的一个友好的关系。
0: 听到负面不舒服的，你也觉得
2: 、okay? ？我觉得 OK 啊，因为负面你要讲出来，对不对？不管是台湾政府，是我们，不管是作为印度人，我们才能更清楚的去了解台湾社会的需求，台湾社会到底如何去看待我们。我们印度人经常会说，出国的印度人都是印度的大使的概念，因为你你所做的事情就是代表整个印度的一个概念。就像说嘛，你看一个一个负面的消息，整个就是印度就会被被看成哦，印度人都是这样，哦，印度整个国家都是如此。所以我会觉得我们要更积极一点，我们要透过这种的一个一个讨论，我会觉得我我相信会带来台湾社会，不管是台湾社会或是台湾与印度之间的关系，我会觉得一个带来一个非常有意义的、更强大的一个一个关系这样
0: 子。对，我记得是看你的报道里面有讲到说，像蓝佩嘉老师就讲，没有人想出国当义工是为了犯罪而去对对对？大家就是。为了赚钱，为了经济因素，让家里更好嘛？那谁要去国外？因为我要犯罪，所以我去国外呢？
3: 对啊，这是很奇怪、啊
0: 。其实引入印度移工的讨论呢，也早就不是新闻了，嗯、因为我们看到过去资料嘛，早在二零一七年，当时的驻印度代表、现任的外交部次长田中光就在接受印度媒体访的时候就透露说，台湾、印度正在协商。移工引进的事宜，那所以也就是说这件事讨论很久了，所以我们面对未来印度移工可能要进入台湾的问题，那学者有提醒我们说，印度的文化、语言、宗教、习俗都很多元，在引入之前，我们得要有一些准。对，所以也因为这一次了，像平度所说的，有很多的讨论浮出了台面，在现在当然有正反不同意见，也是一个契机，就是让台湾社会更加理解这一群印度人，不管他是已经在台湾求学。工作定居的印度人，还是未来可能会来到台湾的印度朋友们，那移工的议题一直是我们报道者所关心的、哦，所以我们也希望呢，未来还有机会在 Podcast 里面可以再多谈一些。当然，我们要谢谢听众这一次的点菜啊，虽然呃还蛮辛苦的，因为诗凯跟婉贞呢已经忙了两个礼拜了，不眠不休在进行这方面的采访。那大家也可以看到呢，我们的文字报道，诗凯的文字报道也已经上网了，欢迎大家呢有兴趣可以上去。再多看一些更细部的内容。那如果大家有其他的点菜呢，也欢迎你提供给我们你想听到的议题，写信或私讯给我们。我们今天要谢谢两位受访者，一位是平度，另外一位是施凯，谢谢两位
2: ，谢谢大家，谢谢大家，感谢。
0: 今天谈了蛮多的，除了印度移工来到台湾这个讨论之外呢，还有另外一个我印象非常深刻就是平度在描述他自己做捷运所感受到台湾人对他的一种隐形的歧视感，让他很不舒服。所以我也在检讨自己啊，就是说下次啊，如果真的有机会捷运上遇到印度朋友的时候，就大方的坐在他旁边，或者是当印度朋友坐在我隔壁的时候。我想，我应该不会换位置，还会跟他打声招呼，多聊一些吧。不知道正在听这一期节目的你是哪一段让你很有感呢？也欢迎你可以来信告诉我们。如果你喜欢这期节目，或者觉得这期节目对你有所帮助的话，希望你可以分享给更多人知道。当然，你也可以到桑郎 App 或者是报道者的官网捐款给我们。谢谢你的收听喽，我是宛如，下次再聊，拜拜。